0: Мы зайдем на рынок, сделаем индивидуальное обучение и всех дернем. Главное, как у тебя голова работает. Гуглишь, как боженька. Мне самому очень нравится. Привет. Это подкаст «Хочу войти. Я Саша Гуреев.
1: А я Дима Бицак. Тут мы общаемся с крутыми ребятами из разных направлений IT, которые рассказывают про свою работу и дают советы новичкам.
2: И сегодня к нам пришел Миша Козюлин, руководитель отдела Market Research Skyeng и основатель консалтингового агентства Hints. Миша,
1: привет. Привет-привет, ребята. Тоже рад вас видеть. Миш, круто видеть тебя в гостях.
0: Предлагаю начать со знакомства. Расскажи, где ты сейчас работаешь и чем занимаешься. Ого, даже так? Э, слушай, ну, э, мне всегда сложно рассказывать, чем я занимаюсь. Я могу кратко пересказать, чем я занимался в Skyeng. Я в Skyeng пришел три года назад. В 2018 году я был продактом, запускал Бразилию, участвовал в запуске Китая. Потом я переключился на отдел market research, э, из которого мы, там, можно сказать, делали отдел стратегии. Э, анализировали рынки конкурентов. И сейчас я де-факто в отделе стратегии. Нахожусь уже там в полноценно сформированном компании. Вот, такой вот путь я прошел. Угу. И сейчас у тебя собственное агентство, я правильно понимаю, консалтинговое? Да, где-то уже там, чуть меньше полгода. Появилась. Как раз мы занимаемся маркет-ресерчем, помогаем компаниям анализировать рынки, конкурентов и вообще искать точки роста Слушай,
1: а можешь подробнее рассказать, что такое маркет-ресерч и вообще зачем он нужен?
0: Маркет-ресерч, основное, что там есть, это анализ рынков конкурентов там, Анализ клиентов, в общем-то, тоже можно отнести, обычно это там называют юзер-ресерч Для меня есть, в общем, просто ресерч, который и анализ рынков, и конкурентов, и клиентов вот. Если кратко, так.
1: А есть разница вообще между анализом конкурентов и анализом рынков? Или, в принципе, это реально одно и то же?
0: А, есть. То есть, обычно, когда там анализируешь рынок, это скорее вопрос э, про объем рынков. То, что вот э, стандартный вопрос для стартапов, какой объем вашего рынка, или там для большой компании, когда она там полочку, пони, хочет понять, когда она на полочку выйдет. Это вот э, анализ рынка, когда ты считаешь объем рынка. Там, делаешь какие-то сегменты, какую-то динамику рассчитываешь. Анализ конкурентов, наверное, даже более широкое понятие. Можно просто понять, кто у тебя конкуренты в разных сегментах, какой у них размер, какая выручка, как развиваются. Можешь закопаться еще в маркетинг, исследовать, какие у них каналы привлечения, как они привлекают аудиторию, какие у них best practices по росту. В общем, такой анализ там, вытаскивание лучших и худших, может быть, практик, чтобы лучшее перенять, там, худшее не повторить и на поворотах обойти конкурентов.
2: То есть, по сути, вы те самые ребята, которые экономят э, деньги там, компании, э, предлагая проверить гипотезу, рынок, идею и так далее, э, более дешевым способом.
0: Ну и экономят деньги, да, там, и помогают принимать какие-то стратегические решения, потому что сейчас там большая часть людей в компании, она на самом деле смотрит внутрь компании, там, на пользователей своих, на текущие метрики, а все, ресурс смотрит вне компании. Мы когда э, создали отдел, мы там на ну, метрики компании вообще на то, что с КНГ происходит, вообще не смотрели, мы смотрели только наружу, что вообще в других странах происходит. Вот да, смотреть в другие страны у компании... Там, если она локально развивается, там вообще мало времени и мало кто смотрит.
2: А кто обычно является заказчиком исследования маркет-ресурса?
0: Ну, тут мне проще, вот, например, на примере агентства рассказать. То есть мы э, контактируем с фаундерами, либо с c левелом Вот, ну, почти всегда с фаундерами. Э, у нас э, клиент, клиенты, они размеры ну, типа, от 200 миллионов до миллиарда рублей выручки. Такой порядок. То есть это не супер крупные, но и не, не совсем стартапы. И... У них не так много людей, чтобы отдельного человека садить там, на фуллтайм, на какую-то длинную двух-трехмесячную задачу на маркет Вот, но уже появляются такие вопросы, то есть там надо поднимать какой-то большой раунд, надо детально показать аналитику рынка и перспективы компании, либо надо проанализировать конкурентов, чтобы спланировать маркетинговый бюджет, или там что-то случилось, опять же, в маркетинге, просели продаже, надо искать новые точки роста, вот.
2: О, oh, здорово. Слушай, ну вот... Если мы говорим про маленькую среднюю компанию, да, то есть э, там, у фаундера, понятно, уже нет времени заниматься самостоятельно этими делами, то есть большого, не знаю, продуктового направления еще нету. Э, и перед ними стоит вопрос: то есть, как э, понять, что, там, что будет с ними, например, там, через 5 лет. Возможно, это опять же какие-то инвесторские вопросы, которые им задают. Вот что ты им порекомендуешь? Нанять э, там, ресерчера к себе в компанию, в команду, вот, или, соответственно, заказать исследование у какой-то внешней консалтинговой компании.
0: Я посоветую самому прикинуть по быстрому, вот. Там часик-два посидеть, а потом посмотреть, там не знаю, инвесторам или кому достаточно этого. То есть достаточно ли того, что нашлось для принятия решений? В скандинге, например, почему Research возник? Потому что в принципе накопилось очень много вопросов по которым нужны вот такие стратегические там информации для принятия решений. А, то есть Skyend это такая компания, которая там постоянно запускает новые продукты, чтобы поддержать высокую скорость роста. вот И там дозрела до того, чтобы в международку выходить с большими ресурсами, надо было ресурс сделать. И в принципе в международке очень там быстро развивающиеся компании есть, из которых можно вытащить какие-то классные идеи для развития нашей компании. Поэтому Uh, создание маркет сечин очень много пользы принесло вот uh, тут надо смотреть в той ли фазе компании, чтобы uh, нанимать отдельных сотрудников но я думаю что блин если у компании еще там миллиарда рублей выручки нет то вряд ли нужен свой маркет сечер
2: Ребят, если у вас нет еще ярды выручки, сначала займитесь своим бизнесом, а потом думайте о маркет Research.
1: Е. Цитаты великих.
0: Да. Да, ну реально проще э, найти там вот на проектной основе, на подряд кого-то взять, или там, да, к какому-то агентству обратиться и проектно заказать research. А дальше уже посмотреть. Есть варианты подписки на агентство. Если будут другие вопросы, можно будет еще зарешать. А там уже будет ясно, надо ли своего нанимать или нет. С этим тоже агентство помогает.
2: Блин, круто. Оставим ссылочку на агентство в комментариях. Я
0: тебе много клиентов, у которых
1: нет еще ярда. Давай, давай, да. попробуй. Слушай, а есть у тебя какие-то истории, когда после исследований что-то сильно менялось в
0: компании? А, ну слушай, вот я запускал Бразилию, я тогда. Сделал там свою первую большую ошибку в маркет-ресерче. Я смотрел, там была куча школ английского, там в офлайне, даже там в онлайне. Два скэнга, по сути, две компании размеров с скэнг были. И я анализировал их продукты, я смотрю, везде сплошняком групповое обучение, а индивидуального обучения нет. А скэнг тогда только индивидуальное обучение английскому делал. Я такой, зашибись, мы зайдем на рынок, сделаем индивидуальное обучение и всех дернем. Вот. а это по сути была ошибка э, интерпретации. То есть, это когда я видел такие результаты, мне надо было подумать, что э, если этого нет, скорее всего, это какая-то особенность рынка, что э, нет спроса на индивидуальное обучение. И де-факто получилось, что э, ну, наше индивидуальное обучение было дорогое для них. То есть индивидуалка она есть, но она скорее в премиум продукты куда-то засунута и там не супер популярно, в основном все пользуются групповым обучением. Которые дешевле. Вот. Там, в Бразилии там даже микроволновку покупают с рассрочкой на год. Вот. Очень популярная рассрочка. Ну, в общем, из-за этого получилось, что мы зашли с индивидуальным продуктом, начали запускать, и не получилось свести экономику. Вот, потому что. И это можно было предсказать еще там, на этапе анализа рынка, что в основном, в основном групповые продукты, поэтому нет смысла там сильно запариваться с индивидуальным продуктом, а лучше сразу тестить групповой продукт. Вот, это такая первая ошибка э, моя была большая, которой, которую я там до сих пор помню.
1: То есть можно резюмировать,
0: э, что
1: если вовремя до запуска подключить э, Market Research, либо самим его произвести нормально как-то, либо подключить агентство, нанять человека, то можно избежать вот подобных ошибок, когда ты вкладываешь много денег, сил, времени в заведомо проигрышную идею или про концепцию, или
0: бизнес-модель. Давай еще один пример расскажу, очень классный. Он публичный, мы про него рассказывали. Это интерактивная тетрадь SkySmart. Когда ударил карантин, все школы перешли на удаленное обучение и Skyn решил, что он должен помочь школам, обучаться школьникам, обучаться дистанционно, и начал создание интерактивной тетради косьма. То есть, исходно у фаундеров, там, у менеджеров этого проекта. Было видно, что надо запустить просто все, что есть. То есть и онлайн-занятия, и домашки, какие-то электронные учебники, и там образовательные стримы скоп задач был вообще максимальным. И мы бы это там несколько месяцев делали. И задача, в том числе нашего отдела, была в том, чтобы максимально урезать этот скоп и выбрать только самое важное: Вот мы, соответственно, проанализировали, э, ну, проанализировали все. И конкурентов, и клиентов, и рынок. Например, из анализа клиентов, тех же учителей и учеников, мы поняли, что только э, треть учителей в принципе собиралась проводить онлайн-уроки, а остальные отправляли вопросы домашки без проведения урока, там, говорили прочитайте в учебнике тут страницу. И таким образом функциональность проведения онлайн-урока уже отпадала, потому что там большая часть аудитории не будет этим пользоваться. Затем также мы откинули идею про электронные учебники, про онлайн-стримы, и в итоге оставили только use case задания, домашнего задания, потому что мы увидели, что это основная боль на рынке, что учителя там у них там по 50 по 100 учеников, они каждый день отправляют домашки Ученики фот, там, решают домашку в тетрадке, фотоют, отправляют на почту учителю Учитель распечатывает все эти перевернутые фотографии ручкой Что-то на них пишет, снова фото это отправляет ученикам Короче, огромный объем работы Понятно, что там каждый раз возникают какие-то проблемы, что-то там не туда отправляется В общем, это полный ад То есть очень много времени учителя стали тратить на домашки И мы поняли, что это ключевая боль, которую надо удовлетворить и отбросили все лишнее, сфокусировались только на домашних заданиях. Это то, как э, анализ там, клиентов помог нам э, в решении задачи. Далее мы посмотрели на конкурентов и, например, вот увидели, что у всех сложная регистрация. То есть учитель должен э, зарегистрироваться сам, затем зарегистрировать каждого ученика, который у него есть. Это, там 50, опять же, от 50 до 200 учеников. Там фамилию, имя Каждому отправить индивидуальный логин, пароль Куда-то Ученик там заходит, что-то там не так вводит Короче, снова там возникают вопросы Куча коммуникации куча проблем И мы решили, что надо Нам здесь их обогнать на поворотах И просто сделали без регистрации Сервис То есть учитель мог зайти на тетрадь SkySmart Сразу выбрать какой-то раздел учебника Сформировать задание Одной ссылочкой Отправить ученикам в общий чат одну ссылочку. Ученики заходили уже там на сайте вводили имя, фамилию и решали задание. И у учителя э, на странице отображалось, кто решил, с какими оценками. Мы просто по кукам запоминали сессию учителя и там в течение месяца сессия хранится. Он там мог закрыть компьютер, выключить, потом завтра снова включить его, зайти на сайт и там отображается его, можно сказать, личный кабинет, его сессия э, сохраняется. То есть, просто зная как бы элементарную информацию про Куки, можно вот так отказаться от регистрации на Понятно, мы потом все-таки просили зарегистрироваться и учителя, и ученика, и они это делали, и все было нормально. Но вот отсутствие регистрации на старте помогло нам завоев завоевать любовь учителей и обеспечило быстрый рост. Мы запустили в итоге продукт всего там за неделю или за 10 дней с момента начала проекта. То есть очень быстро сделали первую версию. И через месяц у нас уже было МАУ 2 миллиона учеников. Ого. Получилось суперэффективно. И вот что тут, тут не последнюю роль сыграл.
2: Офигенно. Офигенный результат.
0: Да. да, спасибо.
2: Слушай, мы чуть дальше хотим поговорить про навыки, вот, которыми необходимо обладать для того, чтобы грамотно, собственно, делать исследования рынка. Вот. И первый вопрос, который просто мне интересен. то есть вот исследователь, это человек, который все-таки больше про погуглить, про цифры, или все-таки вы еще и общаетесь с людьми, вот кастдевите, проводите исследования, вот разговариваете и так
0: далее? User research, вот кастдевы все, это все-таки меньшая часть, то есть я говорил про фулстека, что researcher должен уметь все это, хотя бы там в минимальном, на минимальном уровне, Каздеров все-таки реже у нас попадаются, чаще это гуглешь какие-то расчеты. Вот. Общение это классная тема. Но там не в общении с клиентами, а в общении с конкурентами и с экспертами. Вот. Мы там в 2020 году это вообще во втором квартале для себя только открыли. До этого просто сидели, гуглили что-то рассчитывали, отчеты читали. А в 2020 году начали общаться с сотрудниками других компаний, с экспертами. И это на самом деле просто было. Бомба. Столько там инсайтов, столько информации к нам полилось. Это для многих проектов это вот 80% информации, процентов инсайтов шло от экспертов. Хорошо. Давай подробнее поговорим про
1: скиллы, которые нужны в, этом, в этой профессии. А какие бы ты выделил для начинающих специалистов, что в себе развивать, чтобы делать работу хорошо?
0: Угу. А Смотри, вот, что да. мне важно а, при найме, что я смотрю сейчас вот в агентстве, это в первую очередь структурное мышление, чтобы человек мог из хаоса выделять какую-то структуру, раскладывать информацию по полочкам, в принципе, когда там э, возникает какая-то проблема бизнесовая, которую надо решить или с чтобы он эту проблему тоже разложил по полочкам э, на какие-то кусочки и сказал, вот для этого кусочка мы сделаем раз-два-три в исследовании, для этого тоже раз-два-три, в эти стороны посмотрим, а для этого типа с тем, с тем, с человеком пообщаемся, в общем, Делать такое, ну, типа раскладывать все на какое-то дерево решения. Вот, это про структурное смышление. И это, это же применяется потом, когда ты сделал ресеч и донести его до заказчика. Все структурно, по полочкам рассказать. Вот, структурное смышление того в первую очередь. Дальше это, ну, очень важное качество для ресерчера – это бизнесовость, понимать именно, что нужно бизнесу, что зачастую это... Маркет-ресерчность не для того, чтобы Провести ресерчность, собрать какие-то данные А для того, чтобы решить бизнесовую проблему Поэтому тебе каждый раз Надо думать, вот то, что я делаю Оно вообще решит ту проблему, которая передо мной Стоит или нет? Я сам этому там, Учился, пока у нас Был отдел, то есть поначалу я думал Вот типа, есть проект, мы спланировали Задачки, я эти задачки сделал Результат не получился, но блин, ну я же сделал Все задачки, ну что-то пошло не так Ну как бы не, не моя швина и там, <смех> я приходил к тому мышлению, что если результат не достигнут, ну, типа, виноват ты сам. Значит, надо было подумать по пути и придумать еще 10 вариантов того, что можно сделать, чтобы результат достичь. Вот. Итого, второе качество – это бизнесовость, понимание, что мы решаем бизнесовую проблему и вечный челлендж себя, а вот те действия, которые я делаю, помогут ли решить проблему. А... Ну и третье, наверное, это какая-то э, эффективность, то есть понимание вот этого принципа 20-80% усилий, 80% результата, умение выделить важное, второстепенное, умение там, э, там не забуриться, там не начать читать то, что тебе интересно, а э, искать ту информацию, которую надо. Вот, не знаю, нормально ли я объяснил, но вот как бы важно, э, чтобы люди отделяли важное от второстепенного. И то, это я вот сейчас какие-то качества рассказал, еще как будто бы есть дофига других качеств, но я пока не научился их формулировать вот прям конкретно одним словом. Я моя воронка найма это всегда какое-то маленькое тестовое, какое-то более подробное тестовое на несколько дней собеседование, и я уже понимаю человек вообще там может ли адекватно говорить может ли э, зарешивать какие-то задачки Может ли раскладывать по полочкам Вообще комфортно ли будет мне с ним работать э, Есть ли какие-то сферы, в которых он умнее, чем я Чтобы он реально там усиливал команду Я помню в Skyeng у нас в вакансии Точно был пункт э, Гуглишь как боженька вот, Умение правильно гуглить <laughs> Хорошее качество Но Смотри, если джунов нанимаешь Там обычно почти нет каких-то супер требований каких-то хард скиллов просто проверяешь человек на адекватность на структурность мышления вот То есть структурность мышления это же тоже не хард skill, по моему но с другой стороны и не софт скилл не знаю как Почему это отнести? Ну, мне кажется, больше сов. Софт... Миш,
2: ты начал говорить про э, собеседование, вот как ты собеседуешь и берешь на работу себе <свят> молодых специалистов, вот. можешь ли рассказать какой-нибудь э, тестовый, который ты как раз говоришь, который ты готов выложить в паблик, вот э, как ты, то есть. Э, спрашиваешь людей, то есть проверяешь их на какую-то базовую
0: профпригодность. Один из моих любимых рынков в России это рынок психотерапии. И у меня вот было несколько тестовых заданий под этот рынок. Если это самое первое, коротенькое тестовое, там, не знаю, на полчасика на час это э, составить какой-то mind map и гант исследования рынка психотерапии. То есть не, не надо делать сам само исследование, а просто составить план исследования, структурировать задачу. Вот, уже на этом этапе ты видишь, человек может как-то структурно подойти к вопросу или нет. Соответственно, продолжение, вторая часть тестового, если человек там проходит первый отбор, это провести это исследование рынка психотерапии. То есть посчитать объем рынка и составить таблицу основных конкурентов с их выручкой, количеством психологов, там, количеством клиентов и описанием продукта. Вот. Очень классный рынок, он, мне он очень нравится, очень до, довольно легко информация ищет. Ищется, ну и в принципе интересно смотреть, как рынок развивается Он быстро растет в России Так вот, как вы делаете исследования свои Просто 10 женов берешь даешь О, им. да <смех> <смех> Ну, как, как это смешно бы не звучало, но и правда в Skyeng э, Во время набора первого набора маркет-ресерчеров Мы э, успели сделать половину проекта на тестовых заданиях вот. Человек подключается, что-то исследует там, другой там исследует, третий человек, у него задача там, в принципе, какую-то методику придумать. Вот. С теми, которые понравились, мы продолжили общение, они там использовали результаты других, ну, короче, довольно быстро затащили первый проект. В общем, лай лайфхак для небольших компаний.
1: Создаете воронку найма, делаете тестовое про свою компанию и получаете несколько исследований. Указывайте хорошую зарплату, чтобы, чтобы очень хотелось
0: попасть. Да это вообще поразительно. Но, ну, типа, на самом деле ведь большинство бизнесов, они же на стадии проверки гипотезы находятся. И надо уметь выживать по всем параметрам. Вот, ну, у тебя есть тестовые задания, ну, возьми и зарешай свой проект. Частично хотя бы. Хорошо. А можно ли в эту про профессию со слабым английским? Вообще, насколько критично иметь хороший уровень английского? Ну, основное, что нам нужно, это английский для чтения, то есть, чтобы читать какие-то отчеты, там, финансовые, не знаю, новости. И, но ну, я не сталкивался с такой проблемой, чтобы у ребят был там недостаточно хороший английский для чтения. Вот, все-таки читать почти все умеют. Вот, разговаривать, но ну, у нас бывают, да, касдэ в этом иностранцев или общение с какими-то конкурентами в США. А, ну, когда в команде есть несколько человек, можно на них это делегировать. Вот, поэтому разговор на английский не критичен, а английский для чтения ну, пожалуй, критичен. Потому что там, США, Китай, Индия это рынок, который обычно там, на несколько лет, на пять лет обгоняет Россию, конечно, надо смотреть всегда в международку. Mm -hmm. То есть, это очень уверенное чтение там, на уровне Upper Intermediate Advanced,
1: когда ты можешь читать сложную инфу, технические статьи, к примеру, или финансовую информацию, финансовые издания, верно? Ну
0: да, апера, я думаю, достаточно, апер интермедиат. Окей. А вот если требуется, допустим, исследователь... Сказал я, который за три года работы в Skyeng забыл
1: английский еле считает. это главное заблуждение, все думают, что люди, которые работают в Skyeng хорошо знают английский. Так. Нет, не, первое
2: главное заблуждение это то, что они преподают английский, вот, а второе то, что они его
0: знают. Кстати, меня реально спрашивали: ты там преподаешься? Меня тоже
1: об этом регулярно спрашивали раньше. Да, смотри, а если требуется, допустим, исследовать китайский рынок, или вот как у тебя, это был бразильский рынок, где, насколько понимаю, португальский язык, верно. И нужен ли сотрудник с сознанием китайского, португальского, испанского. Малазийского и так далее
0: Ну, опять же, зависит от глубины Исследования, то есть, когда мы запускали Китайский проект, нам Надо было очень глубоко все понимать В том числе и Каст Дэвид, и, конечно, без Китая говорящего человека не обойтись Вот, к счастью, у нас была девочка, которая просто Китаянка, и она там И PHD по философии, и французский и английский, и русский знает, короче просто гениальная сотрудница, она, конечно, помогала по всем вопросам. И там CGM конкурентов исследовать, и продукт на себе тестировать, там устанавливать, и каждый его проводить. Вот. Как будто бы не очень сложно найти человека с знанием китайского языка. У меня это там... Ну, я никогда таким наймом не занимался, то есть сотрудница мне пришла из другого отдела. Но кажется, это можно найти. Или в частности просто Найти там на подряд какого-то человека, который будет переводить. Вот. Это когда глубокое исследование нужно. А, в основном такая глубина не требуется. И достаточно того, что там, в Google Chrome просто автоматически перевод языка работает. Ты включаешь перевод там, на английский. Не на русский лучше ставить, а на английский. Сайт переводится на английский, и все супер. А, с Бразилии это там на 99% работает. А, вообще мне там, знание языка не нужно было. Но, тем не менее, у меня там из КНГ я нашел преподавателя английского, которые знали еще и португальский, они были у меня в команде, если что, помогали. Но там все я почти зарешал сам. А по Китаю сложнее, даже с переводом сайтов, потому что очень много они почему-то картинками ставят, а не там, текстом на сайтах, там очень много иероглифов, там надо еще брать телефон, открывать на нем, нем Google-переводчик, заходить в режим фотографирования, фототь экран, и тогда ты можешь перевести. Это очень долго. вот Но еще проблема, что у них, в принципе, интернет живет скорее в WeChat, чем в вебе. вот А Вичат в принципе, там, в нем разобраться довольно сложно. Ну, короче, довольно сложное исследование. И если Китаем глубоко надо заниматься, то, конечно, надо найти специалиста интересно спасибо
2: ну что, двигаемся дальше теперь будем продавать профессию маркет-ресерчера вот чтобы те ребята которые собственно сомневаются идти да или нет собрали побольше информации вот ну и первый вопрос который беспокоит всех Миш, сколько зарабатывают маркет-ресерчеры? Давай джуны. Джуны для начала, которые не имеют опыта, они говорят, ребят, я вроде бы могу загуглить почти все, что угодно, но вот, короче,
0: джун. Mm. Ну, смотри, джун тоже растяжимое понятие, кому-то там такой джун подойдет, кому-то не подойдет. А то есть, для меня вилка джуновая это там 50, 60, 70 тысяч рублей. Вот, но я просто отбираю там, мне кажется, довольно таких либо сильных сотрудников либо перспективных которых быстро можно научить наверное если там быть там более лояльным при отборе тогда там нижнюю планку можно и опускать там не знаю 40 тысяч таких. реально можно найти за 40 тысяч 50, 50 70 тысяч короче агентства реально живут за счет того что они умеют нанимать э, очень же новых ребят э, за небольшие деньги но очень быстро обучать их. По сути, вот реально есть в России много бизнесов, которые являются таки, э, инкубаторами для медлов. То есть, они берут совсем джунов, обучают их, э, они вырастают для, для медлов, и потом их там хантит, не знаю, Яндекс или какие-то другие компании. Вот. И где-то я даже в Фейсбуке читал что, такую мысль, что вообще компания логично ставить для себя такой список компаний, которые генерируют медлов, и всегда отслеживать их сотрудников и просто хантить. Очень классный процесс. Вот. Ну ладно, возвращаемся. Да. Итоговый ответ. Кажется, что зарплата Джунов где-то 50-70. Очень круто идти, мне кажется, от маркет в агентство. в частности, мое, ну, потому что вообще в агентствах оно, агентства работают с разными компаниями. А маркет-ресеч, как я сказал, у нас основные заказчики это фаундеры или C-levelы. Соответственно, ты там Джун идешь делать классный проекты общаешься там. С компаниями, которые там топ-1 В своей индустрии, с фаундерами там Каждую неделю созваниваешься они, там, Ты видишь, как они мыслят Как они принимают решения Это просто, мне кажется, такая дикая прокачка Еще сразу там знакомства, связи Мне кажется, это отличный вариант для, там, для входа в профессию И, в принципе, для того, чтобы посмотреть на разные бизнесы Мы там работаем и с оттехом И там с лигал тех, И медтех Короче, очень разные компании Ты видишь разные бизнесы, как они работают, как устроены мне самому очень нравится. Вот. Да, у тебя даже голос увереннее стал, когда ты начал рассказывать о том, что приходите, ребята, голос, ко голос. мне. Что до да, этого не уверен. Да, нет, нет, это... Ну да, но это, блин, настолько интересно. Мне всегда просто интересно было, знаешь, не фокусироваться на, на чем-то узком, на какой-то узкой сфере, там, не знаю, быть, ладно, не буду примерно, ну или вылежите, да, быть продактом какой там какой-нибудь там триггерные коммуникации и рассылками заниматься, ну типа вообще жесть, что-то очень узкое Мне всегда хотелось максимальной широты, э, там сразу там все части бизнеса захватывать, стратегически там смотреть. И сейчас мы работаем с разными компаниями вообще из разных бизнесов, смотрим, как это устроено. И не только и Россия, и США, и рынки Бразилии, и, короче, весь мир. Короче, вообще нет никаких ограничений. Мы там что угодно посчитать можем и просто себя богами чувствуем и очень интересно. Хорошо,
1: а, давайте дальше, наверное, идти. Подскажи, пожалуйста, а где кроме агентств учатся или можно учиться анализу рынков? Возможно, есть какие-нибудь онлайн-университеты, курсы, курсы, Udemy. Да слушай, это
0: вообще пипец какой-то. Ну, типа, нигде не научиться, мне кажется. Вот. Мы когда работали, я пробовал гуглить что-то там по маркет-ресерчу. Это market ресеч, N... Competitor Intelligence, по-моему, называется, CI, вот, конкурентная разведка, и мне выпадали какие-то там э, агентства, тоже вот такие, типа маркетинг, все в США, там, у которых там, я даже курсов каких-то не находил, короче, я тогда не нашел никакого контента год назад по этой теме, как, собственно, делать анализ рынка. А, ну, есть, кстати, разные презентации, видосы от Free, от акселераторов российских, их, наверное, стоит посмотреть, как... В основном они про то, как посчитать рынок. Вот. Как посчитать рынок, про это довольно много контента, я думаю, на YouTube тоже. Но это такой, как бы там, общая информация, что есть там сам сом, который я терпеть не могу. Вот. Короче, да, возвращаясь к вопросу про то, где можно научиться, наверное, общую инфу какую-то вот из видосиков можно от Free посмотреть, которые для стартапов, как раз для фаундеров, чтобы они могли там инвест-презы какие-то первые запилить. Вот, а чтобы прям круто делать, ну, скорее нет ресурсов. Вот, ко мне когда-то скил-сеттер пришел, мы с ними записали курс про маркет он как бы есть в самостоятельном виде, и в курсе продакт-менеджера, вот, можно пройти, стать недорого. Подожди,
2: мы с тобой договаривались на одну рекламную интеграцию. У нас уже был.
0: а я с этого, нет. Да, неправда будет сказать, что я с этого не зарабатываю. Вот. Ну вот, как бы, есть такой курс. Я просто вот реально по пальцам пересчитать. И я тут недавно нашел еще какой-то курс по маркет ресечеру, вот планирую посмотреть. Записали ребята, которые, ну, кажется, делают примерно то же, что и мы, там, маркетинговая агентство, но они там выходцы из Манкинзи, у них там соответственно клиенты такие какие-то офлайновые большие, ну, скукота, в общем. Вот. Посмотрим, что они там рассказывают И сделаем в 10 раз лучше
2: Вот э, ты начала рассказывать про свою команду О том, что там один э, С биофака, бывший преподаватель Из КНГ и так далее Из каких обычно сфер приходит э, В профессию маркет-ресерча э, С кем ты чаще всего сталкиваешься
0: Для маркет-ресерчера как будто Неважно, чем ты занимался раньше Главное, как у тебя голова работает И вот можешь взять и начать делать
2: Забудь все, о чем тебя учили раньше. Да. Вот у нас ты начнешь новую жизнь. Ну, вообще, это выглядит как э, отличная, не знаю, стартовая позиция для входа в IT. Вот, когда ты не имеешь большого а, там опыта, там, не знаю, ты еще не менеджер, а, и точно не разработчик, еще не дизайнер, но вот очень хочешь войти, то в принципе маркет ресерч выглядит как неплохая стартовая площадка. Uh
0: -huh.
1: Хорошо. Давай предпоследний вопрос. А, от чего ты больше всего кайфуешь на работе?
0: От а чего я кайфую на работе? Давай так, если откатываться назад где-нибудь на полгода, когда у меня не было своего агентства, и я там занимался чисто скейнгом, я бы сказал, что я кайфую от того, что занимаюсь реально стратегическими задачами, что там и к МНМ подключаюсь, и советы директоров готовлю, и там анализирую там, рынки, знаю там все там топовые компании, какие у них бизнес-модели, как они растут, короче, ты как будто реально знаешь все, там, занимаешься какими-то очень крутыми верхнеуровневыми задачами. А, мне это очень нравилось, что я не фокусировался на, на чем-то одном, на чем-то узком, а ну, вот у меня было всегда big picture, и тем более работая с Каянги, ты такой на верхушке айсберга находишься и знаешь вообще, вообще все, что происходит на рынке образования в России, про все компании просто все знаешь. А, вот такой big picture, big picture очень вдохновляет. Вот. Это про работу в Skyнге. Про работу в агентстве. Ну, как сказал, это работа с фаундерами, с C-level. Ты общаешься с ними, видишь, как они мыслят, как принимают решения. И очень вдохновляет, когда ты приносишь им. То есть ребята работают в какой-нибудь сфере 7 лет. Ты там посидел недельку, поисследовал, приносишь им презентацию, они говорят: вау, мы этого не знали, мы не знали вот таких-то инсайтов. Мы там меняем маркетинговую стратегию, начинаем там, не знаю, на YouTube фокусироваться вместо Инстаграма. Вот. Это очень вдохновляет, что ты можешь помогать компаниям принимать решения. Мне в принципе очень нравится решать какие-то, по сути, бизнес-кейсы это можно сказать. Помогать реальным бизнесам находить точки роста. Круто. Да. Я, <смех> не, вот ты просто, да. когда рассказываешь,
2: но... мы такие, блин, охеренно ну, типа, реально крутая профессия. Ребят, типа, если вы сомневаетесь, сетили вам Market Research вы и, как бы, то, что вам Миша только что рассказал, вас не вдохновило, но, мне кажется, дело в вас, ну, как бы, типа... Он дал все, он ответил на все вопросы, продал это лучшей вариацией, и деньги есть, и дела крутые, и, собственно, общаешься с, с, с там, топовыми руководителями компаний.
0: Я, я, кстати, вот, может быть, сказал, в общем, топовые компании, ну, там, про какие-то я могу сказать, это там, Legion Farm, мы с ними работали, просто топовые ребята на мировой арене, Яндекс, Chatfuel у нас в клиентах есть, там, и еще куча разных компаний, там, на рынках США, Бразилии, России, Дейтинг у нас есть, вот, очень круто, очень реально крутые компании.
2: Слушай, Миш, я не знаю, ты рассказал огромное количество прям всего интересного про профессию, вот э, давай попробуем последний раз обратиться к тем ребятам, которые сомневаются, стоит им идти в маркет рессерч или не стоит, вот опиши, каким нужно быть человеком, чтобы кайфовать от всего этого дела, то есть кому подходит профессия маркет Research.
0: Наверное, проще самому себе описывать. По крайней мере, я подбираю сотрудников так, чтобы мне с ними было комфортно. Кому точно это подойдет, тем, кому интересно там, не зацикливаться на чем-то одном, не копать супер долго вглубь, а там, может быть, даже по верхам посмотреть разное. То есть, вот посмотреть на разные рынки, поработать с разными компаниями Но это в случае агентства. Опять же, там, поисследовать разных конкурентов решать разные бизнесовые задачи. И там задача там, поиска инсайтов, и задача выхода на новые рынки, и задача, в конце концов, там, подготовки вот тех же советов директоров, стратсессий. В вот. маркет-ресерче, кажется, очень много разных задачек, и не будет времени соскучиться. Вот. Так что это подойдет людям, которым у ну, которых сильная какая-то степень любопытства вот, которым в жизни важно любопытство. Я вот такой, мне э, для меня важно узнавать новое. Классно. Кажется, что
2: добавить особо больше и нечего. Вот, собственно, если вдруг вы сомневаетесь. С чего начать? Вот Всегда можете написать Мише, рассказать, чем вы занимаетесь, какой у вас бэкграунд, вот. и он скажет вам, подходите вы ему в команду.
0: Да, нет. да.
1: А если не сомневаетесь, ссылочка на его Facebook в описании к этому подкасту. Пишите, говорите, что у меня есть горящие глаза, и я любознательный Джун, и Миша вас, возможно, наймет.
0: Да, это очень круто, на самом деле. У меня так первый и самый сильный сотрудник в агентстве так, так и пришел, увидел мой там подкаст на Epic Growth или где-то еще. Вот, написал. И мы вот вместе работаем сейчас в агентстве. Так что да, Вот эту рад. часть
2: придется вырезать, Миша, извини. Да, ну, не есть... страшно. Epic мы точно не готовы перед Пошка. нашим подкастом. Ну что, ребят, на этом все. Вот. Спасибо большое, Миш, что зашел к нам, ответил на огромное количество вопросов. Кажется, мы найдем ребят себе в команду.
0: Да, спасибо. С вами очень весело, очень интересно. Спасибо за вопросы, которые вы задавали. Надеюсь, ребятам реально будет полезно, и они примут важные для себя
1: решения. Да. От меня тоже спасибо, это было реально интересно и не только с точки зрения каких-то ребят, которые будут работать, но и вот мне было просто интересно слушать, круто. Давай тогда, пока! Супер! Спасибо!